0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val You, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web www.myval.you.com Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy tocamos un tema bastante importante, nos los han solicitado mucho en nuestros escuchas y bueno aquí se los traemos, vamos a hablar de Private Equity para eso me acompaña el día de hoy un invitado muy especial él es Santiago Fontiveros, más de 15 años de experiencia en el sector es cofundador y fund manager de Sucre Energy Group un holding especializado en Private Equity en el sector de petróleo y gas en Latinoamérica también tiene un MBA por Cash Business School en Londres y una maestría en leyes por la NYU School of Law de Nueva York. Así que vamos a darle una fuerte bienvenida a Santiago. ¡Bienvenido!
1: Muchas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí en, en, en el programa. Este, me gusta muchísimo ver que, que hay un interés y que se está difundiendo eh, private equity o fondo de capital privado. Creo que es una materia que es fascinante y que tiene muchísimo eh, por recorrer todavía en Latinoamérica.
0: Claro que sí. Y bueno, vamos directo al grano. Santiago, ¿cómo inició tu carrera en este, en este mundo que a veces nosotros, los que tenemos, digamos, cierta experiencia, más que todo con el sector público, lo podemos llamar como ese dark side, ¿no? Que es como desconocido, ese mundo del capital privado.
1: Sí, eh, este... Siempre tienes como esa fantasía un poquito de qué es. Tiene, está, está rodeado de, de un aura de esoterismo que no necesariamente <risas> es válida, ¿no?
0: Total.
1: Yo comencé de una forma muy atípica. Eh, generalmente hay una, hay una forma muy, muy clásica de progresión en, en Private Equity. Eh, eres un consultor. En, en una de estas compañías como McKinsey o Bain, o trabajas en banca de inversión, en uno de los grandes bancos, JP Morgan, Goldman Sachs, y luego saltas a, hacia el mundo de private equity. Esa es más o menos la, la, la progresión, ¿no? La mía fue un poquito más tortuosa, por decirlo de alguna manera. Yo comencé en derecho, eh, me fui cambiando cuando hice impuestos en, en, en NYU, vi una materia que se llamaba Taxation of Private Equity, ¿okay? o impuestos de, de los fondos de capital privado. Y fue ahí donde yo de verdad, por primera vez, escuché el término ¿okay? y que, que, de qué se trataba. Y como tú dices, había una atracción por, por algo que parecía ser este, muy extraño, que es eso de fondos que compran compañía y las venden y las hacen crecer. Y poco a poco me fui entrando en el mundo. Yo comencé a trabajar en servicios financieros en, en, en Nueva York, este, y prestaba servicios, ciertos servicios financieros a los fondos. Este, luego me mudo para Londres y comienzo a trabajar en Ernst Young, ya como consultor de los fondos de Private Equity en, en, en adquisiciones, ¿no? donde tú ayudabas con la evaluación, ayudabas un poco con la estructuración, claro, como consultor, no como principal. ¿no? Y esa fue mi primera, mi, mi primera entrada al mundo. Este, luego hice el MBA y en el MBA me dio clases eh, Guy Fraser Samson, que es una persona con muchísima experiencia en el mundo de private equity y terminé realmente de, de adentrarme y de que me gustara mucho el mundo y al salir de ahí comencé a trabajar en, en un fondo que se llamaba Miltrust este, y eh, se especializaba en negocios agrícolas, ¿ok? Este, y con ese fondo este, estuvimos tratando de adquirir una compañía en, en, en Paraguay eh, que yo la traje a la mesa era, era de un grupo de venezolanos que estaba en Paraguay al final la transacción no se pudo dar pero yo me termino yendo a la, a la compañía porque se hizo un spin-off de esa compañía y yo me voy a hacer el CFO eh, eh, de esa empresa ¿no? este, después de yo estuve ahí un tiempo y luego me regresé a Venezuela en el 2014, que, que fue la entrada de la, de la gran crisis venezolana. Este, y nos surgió la idea con, con unos amigos, eh, eh, que tienen mucha experiencia también en el mundo de, de energía, de hacer una banca de inversión slash private equity, porque fuimos eh, comenzamos más como banca de inversión y hoy en día somos un poco más un private equity. Este, donde nos quisimos concentrar en los activos energéticos en Venezuela ¿no? este, y más o menos así fue no he tenido una carrera clásica este, luego de que me regresé abrí el pensum y creé el pensum de, de Liesa, este, que no existía y, y comencé a dar la materia este, uh -huh. y ha sido excelente porque he podido poco a poco educar a, 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 la, a, lo, a los estudiantes de Venezuela sobre este mundo que yo creo que va a ser esencial para poder este, sacar a, a Venezuela adelante en términos de inversiones y de capital. No,
0: claro que sí, esa es otra alternativa que también estoy seguro va a ser importante en el futuro. Me llama la atención que sí sabía que estabas como profesor de, de fondos de, de capital privado, también de finanzas corporativas en el IESA, pero no sabía que, que habías llevado la batuta, pues en, en, este, en este tema me parece algo bastante importante. Y, y, bueno, realmente valioso, ¿verdad? Que, que lo aplaudo. Me gusta también que, que bueno, que ya mencionaste cómo nace, cómo nace Sucre y de ahí va a venir mi, mi siguiente pregunta, ¿no? Es, ¿cómo? Porque, bueno, también hablabas que primero es banca de inversión y ahora sí están más centrados en lo que es el equity ¿Cómo es la metodología también para poner a las personas que nos escuchan en contexto, entender un poco qué es lo que se hace y cuál es la estrategia de, de tu compañía, ¿no?
1: Sí, si quieres, eh, vamos a, a, a conceptualizar un poco qué es Private Equity para tus oyentes, ¿no? para, para que la gente pueda entender qué es y qué no es. ¿no? Este, el, el, el Private Equity o el capital privado eh, significa en un estricto senso la inversión en acciones por eso es capital. Equity tiene varias acepciones en inglés. Una de las cuales es shares. ¿Ok? O shareholding. Por eso es que se le dice equity. Este... Es la inversión en acciones de empresas que son privadas. ¿Y qué quiere decir que sean privadas? Significa que no cotizan en la bolsa. ¿Ok? No están en el mercado de valores. Eh, en los países latinoamericanos, eh, así como en el mundo, la inmensa mayoría de las compañías no están en la bolsa. Las que están en la bolsa son la minoría. Pero hay muchísimos ejemplos de empresas así en Venezuela. Desde la más grande, que es Polar, hasta este, EPA. Eh, este, pasándote por eh, distintos eh, grupos, por ejemplo, lo que era, o lo que solía ser, Agroisleña. Este, en Venezuela hay muchísimas compañías la mayoría son de tenencia privada. Es decir, los accionistas de la compañía son un grupo reducido de personas que controlan el 100% y no cotizan en la bolsa. Eh, el private equity hoy en día es más complejo y, y ha tenido solapamientos con eh, deuda por ejemplo, hoy en día tú a veces ves que hay private equities que invierten en deuda de compañías privadas, ¿ok? Eh, lo cual tú puedes decir en un momento, bueno, pero eso no tiene sentido, no es equity. Sí, es equity, pero a medida que se ha desarrollado el mercado, pues también han comenzado a incluir deudas de compañías privadas, ¿no? Este, ¿Cuál es la diferencia entre el private equity y los hedge funds? ¿Ok? Que es una duda que generalmente tiene la gente. Los hedge funds... Compran y tradean, eh, hacen trading. Es decir, compran y venden, a veces de manera muy rápida, días, a veces segundos, etcétera. Empresas que cotizan en la bolsa. ¿Okay? Este, el private equity no hace trading. El private equity invierte en compañías privadas para mantener esas compañías durante muchísimo tiempo. Entre 5 y 15 años. ¿Okay? Y en, esos, en ese periodo, Tú reestructuras toda la gerencia, eh, tratas de mejorar los márgenes, eh, le inyectas capital, mejoras los servicios, expandes. Y luego de que la compañía ha mejorado, ha crecido, tú la vendes siempre para recuperar el capital. Entonces el, 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 el private equity es un negocio cíclico donde tú consigues un negocio, lo negocias, lo compras, lo reestructuras, lo creces y lo vendes. ¿Ok? La vocación de un fondo de capital privado nunca es quedarse para siempre con una compañía. ¿Okay? Este, y la razón es muy sencilla. ¿Los fondos de dónde sacan el dinero? Bueno, sacan el dinero de inversionistas, generalmente institucionales, que ponen dinero en estos fondos durante largo tiempo para que sean invertidos. ¿Quiénes son esos inversionistas? Los fondos de pensiones de los trabajadores, las aseguradoras, los bancos y los gobiernos principalmente. ¿Por qué un fondo de pensiones mete dinero en un private equity? Bueno, por una razón muy sencilla. Los trabajadores dejan o separan una parte de su salario para que cuando se retiren tengan una pensión. Y ese retiro puede pasar dentro de 30, 35 años. En ese tiempo, si tú no pones el dinero a crecer, la inflación se lo come. ¿Ok? Inclusive donde la inflación es pequeña como en los Estados Unidos. pues Si tú multiplicas 2% por un periodo de 30 años, y lo haces una, eh, de una forma compuesta, una compounded basis, pues el, valor pierde muchísimo, eh, el dinero pierde muchísimo valor en el tiempo. Entonces, los fondos de pensión ponen dinero en los fondos de private equity para que estos inviertan y hagan crecer esos retornos, de forma tal que cuando el trabajador se retire, tenga suficiente dinero para vivir. Lo mismo sucede con las aseguradoras. La aseguradora recibe una prima el día 1 por parte del asegurado y tiene que pagar un siniestro en el futuro, que no sabe cuándo es exactamente. Entonces tú necesitas que esa prima crezca para tú poder tener suficiente dinero para tú cubrir eh, eh, los siniestros cuando, 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 cuando venga. Este, el Private Equity tiene dos grandes ramas. No son las únicas, ojo, pero tiene dos grandes ramas. El Venture Capital, ¿ok? Y los Buyouts. Vamos a hablar de los Buyouts. Los Buyouts... Eh, es una transacción donde los grandes fondos compran compañías muy grandes, ¿ok? Compañías que tienen flujo de caja, que tienen una posición estable en el mercado. Y tú compras esas compañías utilizando una pequeña porción de tu capital y una gran porción de deuda. Generalmente la, la, la repartición puede ser 30-70. 30%, 70, 30 tu propio capital, 70% de deuda. ¿Por qué haces eso? Eh, aunque la mecánica es mucho más compleja para, que, para entender en un, en un, en un podcast eh, de forma muy rápida. La razón por la cual tú lo haces es porque incrementa los retornos de tu equity. Si tú compras una compañía que vale 100, solo con tu capital, y la vendes en 150, tu retorno va a ser 50%, ¿correcto?
0: Claro, ese es el, el, el efecto del apalancamiento,
1: el efecto del apalancamiento. Pero si tú la llenas de deuda y tú compraste con 30, ¿ok? Eh, y tú vas disminuyendo esa deuda a medida que va pasando el tiempo y tú la vendes por 150, pues tu retorno sobre tu equity es gigantesco. Porque metiste 30, pero estás sacando 150.
0: ¿okay?
1: 5X. 5X. Entonces, este, eso es los bailados. ¿Quiénes? Eh, ¿Cuáles son las... Áreas donde los buyouts, eh, eh, o, o cuáles son las áreas que se utilizan en los buyouts, los conocimientos. Bueno, tú tienes mucho de contabilidad, tienes mucho de, de derecho, son grandes contratos, los contratos son muy complejos, tienes muchísimos modelos de flujo de caja, eh, necesitas experticia operacional clave de la compañía. Y generalmente tú compras como mínimo el 51% de la compañía y tratas de hacerlo con la gerencia propia del de, de la compañía. Por eso se llama Management Buyouts o MBOs. ¿Por qué tú utilizas la propia gerencia? Bueno, porque conocen la compañía, ¿ok? Y tú quieres que alguien okay. conozca muy bien la compañía. Entonces, generalmente lo que haces es que... Imagínate, por ejemplo, que tú tienes eh, como presidente de Polar 30 años, ¿ok? Y suponiendo que no fuese la familia la que está dirigiendo la compañía, sino que tiene un, una gerencia profesional haciéndolo, ellos están solamente a nivel de, de accionistas. De repente tú te puedes aliar con ese presidente, eh, que no es dueño de la compañía, pero que la conoce muy bien, tiene mucho tiempo corriéndola, y con él comprarla a los accionistas. ¿okay? La, el incentivo para él es que él va a ser ahorita accionista de una empresa que ha tenido toda la vida corriendo, que no, no, pero él no tenía el capital para comprarla. Y el, el, y el fondo utiliza el conocimiento de este ser humano, ¿ok? Para entender bien la compañía y qué es lo que hay que hacer para mejorarla. Este, como tú la estás llenando de mucha deuda a la compañía, tú necesitas que haya un flujo de caja ya en la compañía, lo suficientemente estable para tú ir pagando la deuda. O sea, hay muchísimo de ingeniería financiera. Okay. Este, ¿Ok? ¿Cómo estructura, cómo estructura o sea, la Tiene deuda. que ser
0: una compañía que esté claramente formada para poder aguantar estos, estos pasillos es que, que se le van a incluir.
1: Es así, porque si no, la deuda te va a comer el flujo de cajas y va a entrar en quiebra. Okay. Entonces, este, hay mucho de ingeniería financiera, hay mucho de cómo estructuras la deuda, qué tipos de deuda eh, le, le pones es muy interesante,
0: un... Santiago. Especialmente la parte de la gerencia, porque yo creo que hay un mito de que cuando alguien compra una empresa, lo primero que hace es quitar la gerencia, ¿no? Como que, mira, esto no se hacía bien. Y, y aquí nos estás diciendo que es lo contrario.
1: Eso, bueno, lo que pasa es que hay que ver el tipo de inversiones, ¿no? Eso, eso que tú estás hablando generalmente pasa cuando tú haces distress investment. O sea, cuando tú inviertes en compañías que están en una situación distress porque claramente algo mal está haciendo la gerencia. Entonces tratas de cambiarla. Pero en el caso de un private equity, no, la empresa está, está, está corriendo perfectamente, hay suficiente flujo de caja, etc. No hay un problema de gerencia, ¿ok? okay. Este, tú lo que estás tratando de hacer es comprarla, eh, utilizar el flujo para pagar deuda y en el proceso ayudar a crecerla, ¿no? Eh, y aquí, perdón
0: que te interrumpo porque ahí entonces me surge una pregunta inmediata... ¿Qué por qué? ¿Cuál sería la oportunidad? ¿no? ¿Por qué una empresa bien manejada, con una buena gerencia, eh, estaría a un precio, digamos, atractivo para la venta?
1: No necesariamente, eh, el, el private equity no necesariamente en, en, a nivel de buyouts, eh, no es el precio lo, la, la variable más importante, ¿ok? okay. Eh, lo más importante es que haya suficiente flujo de caja recurrente para pagar la deuda, ¿ok? De hecho, más bien, yo te diría que hay una tendencia a veces a sobrepagar en las compañías de private equity porque hay mucha competencia. El incentivo, es muy, el, el incentivo para el fondo es muy sencillo, eh, multiplicar tu dinero, ¿ok? Este, ¿Y por qué se venden estas compañías? Bueno, por, por muchas razones. Una, por ejemplo, es cambio generacional. Otra es este, regulaciones, ¿ok? Un gobierno te obliga a vender una compañía este, como está pasando ahorita con TikTok, por ejemplo, en los Estados Unidos. El caso de estudio que yo doy en el esa es la compra de J. Crew por parte de un fondo muy, muy conocido se llama TP, TPG, Texas Pacific Group. ¿Y qué es lo que pasó ahí? El, el dueño se estaba retirando ya y él quería, este, bueno, él, él ya no quería correr la compañía, la hija este, la estaba corriendo, pero él quería sacar una, una buena fortuna de, de, de la compañía, ¿no? Este, entonces se la vendió a este fondo y el fondo salió con la hija para comprar al papá. Eso sucede mucho, ¿ok? También, por ejemplo, en el caso de, también hay una transacción que está pasando mucho hoy en día, que es que tú compras, fíjate para que tú veas, se llama Take Private, ¿ok? Donde tú compras el 100% de las acciones que cotizan en la bolsa de una compañía y la llevas a ser 100% privada.
0: Ah, eso lo he escuchado eso, bastante.
1: Eso lo hizo hace poco Michael Dell. Eh, él se alió con un private equity, compró el 100% de Dell y la volvió a llevar privada. La razón por la cual tú haces eso es porque cuando tú eres una empresa pública, tú estás muy expuesto a los vaivenes del mercado, el, 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 el quarterly earnings. Lo sí, que la
0: volatilidad al... es absurda.
1: La volatilidad de las acciones. Entonces, llevándola privada, tú te puedes concentrar en el long-term plan, ¿ok? Te puedes concentrar en, en cómo hago yo una visión a largo plazo de, de, la, de la compañía. Eso es en, el, en, el, en, en los buyouts, ¿no? Este, es donde se mueve el gran dinero de private equity, las grandes transacciones de private equity. Luego está el Venture Capital, ¿no? El Venture Capital es todo lo contrario. Es casi nunca hay deuda y es 100% el capital y es invertir en compañías en crecimiento, naciendo lo que se conoce con el nombre de startups, ¿ok? Para hacerlas crecer en, 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 en valuación. Son empresas muy riesgosas, muy frágiles, donde tú estás teniendo algún tipo de innovación, ¿ok? Ahí es donde entran todo lo, el Facebook, los Google, los Apple del mundo, ¿ok? Waze, y es una especialidad completamente distinta a los buyouts. Eh, la evaluación es, es muy difícil, porque son compañías que no tienen cash flow. Son compañías a veces tienen
0: hasta cinco empleados.
1: Tienen cinco empleados o menos, a veces uno. Este, <risa> Uh, no hay no, no, no tienes cómo ponerle una evaluación correcta a la, a la compañía, es increíblemente difícil. Entonces, es la experticia en estrategia, en, en conocimiento, en la industria, en tecnología, en el sector particular, lo que, que tú conozcas muy bien las tendencias de, de una aplicación determinada, cómo se mueve el mercado, cuáles son los competidores, eso es lo que, lo, lo que mueve el venture capital, ¿no? Este, en términos culturales son completamente distintos. El, el típic, la típica persona de buyout es el tipo que, que está vestido impecable con flu con pañuelo, con corbata Hermes, ¿no? Okay. En, en puro Este, Y el típico venture capitalist es el cuello tortuga con lentes, con zapatos de goma. Jamás
0: eh, ha usado una camisa de botón.
1: Jamás. Entonces son, son dos... Son dos, dos estereotipos muy, muy diferentes, ¿no? Este... Sí,
0: y el Venture Capital está muy, muy trendy porque, bueno, obviamente con el, con el avance que ha tenido en la tecnología, hay empresas que nacen muy rápido y, y el crecimiento es también exponencial y, bueno, cada vez hemos visto más este tema inundando nuestras vidas, ¿no? Inclusive hasta Shark Tank también hemos visto de esto.
1: Claro, sí, el... el... El, el negocio es completamente distinto. Tú tratas, eh, en, en los buyouts tú tratas de comprar con mucha deuda reestructural y hacer cuatro o cinco veces tu dinero, ¿no? Este, pero son negocios muy seguros que, que realmente si haces un buen manejo de la caja, etc., tiende, tiende a, a ser exitoso. El venture capital, tú necesitas que tus ganadores crezcan 30, 35, 50 veces tu dinero para tú compensar por todas las pérdidas porque es un negocio de, de bajas probabilidades. En, eh, de 10 compañías en las cuales tú inviertes de repente dos tienen éxito, ¿ok? Y esas dos tienen que pagar por todas las, las que perdiste y hacerte un retorno significativo. Entonces, este es sí, otro el, negocio. Sí, el,
0: el risk framework eh, entre los dos es completamente
1: distinto. Sí, porque no, o sea, el, 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 los buyouts es muchísimo menos riesgoso, ¿ok? Este, pero también... Eh, tú no esperas nunca hacer 10, 15x en un fondo de private equity tú esperas hacer 3, 4 o
0: sea, okay. si, lo, si usamos una analogía deportiva aquí, vamos a tomar el béisbol, uno podría ser ir por un hit y el otro es como tratar de sacarla del parque
1: sí, bueno, está, está muy bien, de hecho uh, en Venture Capital le dicen de, a, a, ese, a ese modelo se llama de home run mentality, ¿no?
0: de home run, eh, claro, o te poncha eh, o, o la, la sacas del parque
1: tiene que tratar de sacarla del parque exactamente.
0: No, genial, Santiago. verdad que creo que nos has dado una clase de, para entender eh, completamente cuáles son bueno, la, las estrategias que, que, y el del mundo, bueno, la, las categorías que hay dentro de, este, de estos capitales privados. Creo que inclusive yo también a veces podía cometer ese error de confundir uno con el otro y no estar claro eh, cuál, cuál es la estrategia de uno, cuál es la estrategia de otro, cuál es el approach y, y me parece que has dado bastante en el clavo de, de qué es lo que necesitamos entender para, bueno, para conocer este sector.
1: Ahora, claro, lo que luego... a mí
0: me llama la atención es cómo salen esas oportunidades, ¿no? ¿Cómo, porque yo en la bolsa puedo buscar el ticket de la compañía y ahí la analizo y veo si me gusta o no. Pero en el Private equity ¿cómo, ¿cómo es tu screener, no? ¿Cómo consigues esas empresas?
1: Sí, ahorita te, ahorita te cuento eso. Se llama originación. Te cuento cómo funciona, ¿no? Dentro de esas dos grandes categorías, eh, hay en varios subsets, ¿ok? Eh, hay, hay private equities que, que invierten solamente en situaciones de, de, de distress, ¿ok? Con, con empresas quebradas. Hay este, eh, private equities que invierten, eh, no utilizan deuda en, el, en los buyouts, sino utilizan capital para porciones minoritarias, que se llama growth. Este, y eso se utiliza mucho en Latinoamérica y el Medio Oriente, y vamos a ver por qué. Pues generalmente, las familias que son las tenedoras de las grandes empresas no quieren vender mayorías en los países como Latinoamérica. Entonces, utiliza otra estrategia que es el growth. Este, tienes mercados fronteras, como en el caso de Venezuela. Yo, yo hice una exposición para Bene Capital sobre qué hacer un private equity en un mercado frontera y es otra clase de mentalidad. Entonces, tienes varias categorías, ¿no? Pero broadly, lo que yo te acabo de decir, esos son lo, lo, los mundos. Con tu, tu pregunta va al, a la esencia de cómo funciona un fondo. Un fondo, los fondos tienen varios departamentos. Eh, mientras más grande el, el fondo, más especializado, complejo y grande es cada uno de ellos. Mientras más pequeño es el fondo, se, va, se confunden un poco. Pero tienes varios sectores. El primer sector se llama originación, ¿Ok? origination en inglés, a veces también se le conoce como el deal flow, deal de, de acuerdos y flow de pipeline, pues, de, 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 la, de la cantidad, ¿no? Ese departamento es el encargado de ir a buscar las oportunidades, ¿ok? Hay, hay, hay tres grandes formas de, de buscar estas oportunidades. La primera son los bancos de inversión. Los bancos de inversión te traen esta clase de oportunidades a ti, ¿no? Este... Y los bancos de inversión están todo el tiempo buscando estas oportunidades. Entonces, la, la, la primera gran forma en como tú obtienes esto es a través de la banca de inversión. La segunda es lo que se llama por ti mismo. ¿okay? Y, y es una habilidad muy grande de los fondos que ellos sin banca de inversión puedan conseguir grandes eh, oportunidades. Eso lo haces tú eh, porque en tu departamento de originación tú quieres una persona que conozca muy bien el mercado. Si, por ejemplo, tú quisieras abrir un, un fondo de capital privado de bienes y raíces hoy en día en Venezuela, tú quisieras en ese departamento alguien que tenga mucho tiempo en el mercado de bienes y raíces eh, venezolano. Te jalarás al, a alguien de Centro 21 o alguien del Fondo Inmobiliario de Valores, pero alguien que conozca muy bien el mercado porque él te va a llevar a ti las oportunidades. Él te va a decir, mire, yo conozco muy bien el mercado, aquí es donde tenemos que invertir. Está este edificio en Las Mercedes, está este edificio acá... Este, y lo mismo con compañías. Si tú en Venture Capital tú quieres invertir, por ejemplo, en restaurantes en, en Caracas, tú podrías querer ir, tener ahí a, a una Ligia Velázquez o quisieras tener ahí un Sumito Esteves que te esté diciendo, mira, estos son los mejores restaurantes, aquí cómo se está moviendo, mi amigo de la escuela está montando ahorita uno nuevo. Y esa conexión con el mercado es lo que se conoce como el deal flow y es una de las habilidades más grandes que puede tener un fondo. Mientras mejor y mayor penetración tienes en el, en el, en el mercado, más capacidad tienes tú de conseguir buenos negocios. ¿okay? La segunda parte es lo que se llama eh, el departamento de transacción y análisis. Ese departamento es el departamento del que se encarga de analizar la oportunidad analíticamente. ¿okay? Ver el flujo de caja, hacer el, la diligencia de vida ver cómo está comercialmente la compañía, le, leerse los contratos, ver si lo que te está diciendo el, la, la gerencia es correcto o es incorrecto, ¿ok? Y negocia y firma los acuerdos. Este, generalmente tú necesitas gente muy hábil en negociación, muy analítica, eh, que sepa mucho de números, que sepa de leyes y que sepa de, de comercial para tú hacer esta parte, ¿no? Este, es la parte a la cual yo principalmente me dedico. Este, y es la parte donde entra la negociación, cómo firmar el contrato, qué es importante, qué no es importante, cómo se llegan los acuerdos, cuál es el precio que le ponemos a la compañía, etc. Y por, por último viene la parte operacional, que es correr la compañía, ¿ok? Tú ya la compraste, tú necesitas operar esa compañía. Ahí entran eh, la gente que conoce de ese negocio particular, ¿ok? En el caso de los restaurantes, tú quieres en tu equipo a alguien que haya corrido restaurantes durante muchísimo tiempo. ¿ok? Que es el que sabe cómo funciona la cadena de distribución, que es el que sabe cómo funciona el marketing de un restaurante, qué es hacer un buen plato, qué es desarrollar un buen menú, etc. Y esa es la gente que te va a poner a valer el restaurante. ¿Vale? Esas son las tres grandes fases, o los tres grandes departamentos que existen en, 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 en el Private Equity. Como te digo, mientras más grande más especializado y más diversificado, mientras más pequeño el fondo, se confunden un poco los roles.
0: Ok, es como fortalecer el círculo de competencia para poder captar esas oportunidades.
1: ¿A, ¿A qué te refieres con eso?
0: El círculo de competencia, como, bueno, como podría mencionar Buffett, que es invertir en lo que conocemos, ¿no? Entonces es como expandir ese conocimiento, ¿no? Me, si quiero estar en restaurantes, me traigo a los que sean de restaurantes, si quiere invertir en bienes raíces, me traigo a los que saben de bienes raíces y así, de cierta manera, me expando en esos terrenos.
1: Sí, bueno, fíjate, la, la forma en cómo funciona es cuando tú levantas un fondo en un, en un mercado desarrollado, el fondo va a tener una tesis de inversión, ¿ok? No es que tú lees, porque, porque cuando tú levantas dinero en un, en un private equity, tú tiendes, es lo que se llama un blind pool of money, porque te dan el dinero y no sabes exactamente en qué lo vas a invertir pero pues no sabes exactamente en qué compañía la vas a invertir. Entonces es muy riesgoso para el inversionista
0: ponerte okay. dinero
1: sin saber exactamente en qué lo vas a invertir. Entonces, lo que los fondos tienen es una tesis de inversión o una, o una estructura de inversión. Cuando tú vas a levantar dinero, tú dices, mira, aquí estamos reunidos, Eduardo y Santiago. Eduardo y Santiago tienen este, más de 20 años de, de experiencia en restaurantes. Eh, Santiago es chef, Eduardo también. Tuvimos este restaurante, lo hicimos crecer, lo vendimos, este, tuvimos la Belle pop luego tuvimos Ara Café y damos lo que se llama el track record, ¿okay? ¿ok? Y es, mira, queremos levantar 10 millones de dólares y vamos a invertir en los próximos 5 años en puro restaurante en Caracas, ¿ok? Con la idea de hacerlo crecer. No vamos a invertir en franquicias, sino en restaurantes. Y este, tú levantas el dinero, levantas los 10 millones de dólares y durante un periodo, que eso se establece en el contrato del fondo, más o menos son 10 años, tú vas a ser el detentador de ese capital para tú invertirlo en tu tesis de inversión. En este caso, restaurantes. Entonces, si tú sabes que vas a invertir en restaurantes y que eso es, pues tú necesitas un equipo especializado en restaurantes, ¿no? Eh, y, y tú inmediatamente, desde el principio, tú le tienes que demostrar a tu inversionista que tienes la experticia para tú hacer eso. No es que tú la vas haciendo en el camino. Tú tienes la experticia ya, pues si no nadie te pusiera el dinero.
0: La ventaja competitiva.
1: La, la ventaja competitiva, fíjate. La ventaja competitiva eh, es otra cosa. Porque la ventaja competitiva es cuál es tu estrategia de inversión que, que va a hacer que tú tengas retornos superiores. O cuál es tu estrategia de operación que va a hacer que tú tengas retornos superiores. Pero ahorita lo que estás viendo es el track record. Es decir, tú quieres invertir en ese fondo porque la gente que va a invertir tu dinero tiene una historia de tener éxito. ¿Ok? Ellos te van a tratar de explicar además cuál es su ventaja competitiva. Pero ellos en sí mismos no son una ventaja competitiva. Es lo que, te quiero, lo que le quiero transmitir a los oyentes. Bueno, ellos lo que son son unos expertos que además van a tener que desarrollar una estrategia de inversión que les permita ser mejor que el mercado y obtener mejores retornos que el mercado.
0: Y en, en este caso, cuando, cuando hablas de, o sea, ¿cómo, ¿cuál es el benchmark que podría usar para, para comparar estos retornos superiores? ¿Se usa igual, podría ser comparado con el mercado de la bolsa de valores, no podría ser un Standard Pulse? O...
1: Eh, no, no, no es el mercado de la bolsa de valores porque el mercado de la bolsa de valores es líquido. El private equity... De más, y, y son compañías establecidas muy grandes, ¿no? Este, el private equity tiene que darte eh, mucho más dinero que el retorno de la bolsa, ¿ok? Para tú compensar por la liquidez de la inversión y por el riesgo de la inversión. Este, dependiendo del país, tu benchmark va a aumentar o no eh, con el riesgo país. Por ejemplo, si tú vas a invertir en Venezuela a ese benchmark tuyo, además, además del exceso de retorno sobre el mercado, tú vas a tener que agregarle una prima por riesgo país significativa. No es lo mismo si estás invirtiendo en Alemania. Tu, tu prima riesgo país va a ser menor. Este, hay un benchmark so, de, de private equity, ¿ok? Que, que es un tracking de los private equities más grandes, ¿ok? Y, y los retornos de ellos. Y aunque no es directamente comparable, pues deberías compararte más o menos con ese con estándar, ¿no? Ahora, si tú quieres calcular qué es un retorno apropiado a un private equity, tú tienes que agarrar y decir, bueno, mira, si el S&P si ha tenido en los últimos 10, 15 años un retorno promedio de 7% anual, tú tienes que ser mucho más de 7% anual. Pues, Una vez más, tienes que compensar por la falta de liquidez de la inversión, tienes que compensar por el riesgo idiosincrático de cada una de las inversiones, y si estás invirtiendo en un país de alto riesgo, además tienes que agregarle la, la, eh, la tasa de riesgo país. Un private equity eh, generalmente espera tener una tasa interna de retorno. Te estoy hablando del fondo completo, ¿no? Con todas sus okay. inversiones. Eh, te diría que, que es muy raro que un private equity eh, trate de, de, de obtener una tasa interna de retorno menor al 25%. O sea, estás hablando de 25% para arriba. ¿Ok?
0: Bastante
1: so, un private de que te diga que ellos, que, que su objetivo es 10%, decir, eh, no, no, no. No tiene no sentido.
0: Claro, te, te vas a, para eso compran el SP500 y ya. Así es. No, muy interesante. Y ahora también quería poner ese, ese caso de estudio, ¿no? Como imaginarte que te llega una oferta eh, o una oportunidad de negociación. ¿Cuáles serían, cuando estás ya haciendo ese análisis, cuáles serían esas señales o esos indicadores? Que te hagan, mira, rechazar esa oportunidad o simplemente detener una negociación?
1: Este. No hay, o sea. No hay una talla para todo, para todo, ¿no? No es one size fits all, desafortunadamente. Este, porque es muy complejo el mundo, depende mucho de la clase de private equity, depende mucho de, de, de tu especialización. No es lo mismo el que invierte en real estate, el que invierte en energía. Este, ah. lo, lo primero eh, que tú haces cuando, cuando tienes una oportunidad de, de, de negocios eh, en Private Equity, y no es lo mismo Venture Capital, que, que te voy a tratar de dar ejemplos de uno de Venture Capital y uno de Private Equity. En okay. Private Equity, este, lo, lo primero que tú quieres ver es que eh, la compañía tenga suficiente flujo de caja para soportar una estructuración con deuda si vas a hacer un vallado, ¿no? si, si vas a comprar una compañía este, sin deuda, pero una compañía grande es muy importante entender si te quieren vender mayoría o no si tú vas a tener control de la compañía si no vas a tener control de la compañía quién va a ser tu socio mayoritario este, si, la, si estás comprando una compañía que tiene una, una, una posición significativa del mercado que, que, que la puedes hacer crecer, que sea un deal significativo ¿no? este, y a partir de ahí bueno hay infinidad de cosas por las cuales tú puedes rechazar una inversión, de hecho la mayoría de las inversiones uno las rechaza este, uno se mete en, 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 después de rechazar muchísimas inversiones el venture capital es aún peor porque en el venture capital la mayoría de las compañías que te llegan son, eh, tienen algún tipo de carencia porque están comenzando, ¿no? Este, si tú, por ejemplo, inviertes en tecnología, eh, tú quieres eh, que se demuestre que el, que, que el producto que estás creando o el servicio es significativo, va a ser escalable, eh, que sea disruptivo. Este, quieres ver el, eh, algún tipo de track record de, de los gerentes que están manejando la, la, la compañía la experiencia de ellos y nada más con eso te puedo decir que, que el 90% las rechaza porque siempre <risas> tiene algún tipo de, de carencia de
0: eso. Ah, es que me imagino, es que ver y, y de paso hay muchas que ni siquiera tienen ventas es como wow
1: para un venture capital es bastante común de 1500 eh, oportunidades que les llegan a un año es invertir en una, en dos.
0: Guau, wow. prácticamente nada, de, de todas esas oportunidades.
1: Entonces, este, para que tú veas más o menos cómo es el proceso, ¿no? No, eso te este, habla de
0: la dificultad de, de, del mercado.
1: Te habla de la dificultad de que te metan, que te, te levanten dinero. Este, por eso es increíble, no sé si viste la noticia ayer, salió el, el, un unicornio, para aquellos que no saben, un unicornio es una definición que es una empresa que ha logrado una, una startup, que ha logrado una evaluación de más de mil millones de dólares, ¿ok? Ayer salió una noticia que el primer unicornio mexicano eh, salió ayer con una, con una plata que metió SoftBank, pero lo mejor es que los tres fundadores del unicornio mexicano son venezolanos.
0: Oye, qué bien, eso no lo, no, no lo sabía
1: se llama Cava y, y es una, uno de, de la Universidad Católica Andrés Bello, uno de la Metropolitana y, y una mujer de la, de la Simón eh, Bolívar.
0: Y es el primer, eh, primer unicornio de, de México.
1: Es el primer unicornio de México, ah. y además es, es completamente fundado por venezolanos. Este, en, 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 Latinoamericana, en Latinoamérica hay muy pocos unicornios, creo que hay siete ocho, ¿okay? Argentina sí, tiene seis, varios,
0: si no me equivoco.
1: ¿Ah?
0: Que extrañamente, Argentina tiene varios.
1: Argentina tiene Mercado Libre, no sé cuál otro tiene, honestamente.
0: No, no me acuerdo, creo que era Despegar, de, de esta página de despegar.com también. Ah,
1: puede ser. Este, Rappi en Colombia, este, pero no hay muchos, ¿ok? Hay, hay pocos, es muy difícil llegar, o sea que, que una compañía startup que llegue a una evaluación de mil millones de dólares es algo increíblemente... Wow. Es raro.
0: el sueño de cualquier emprendedor.
1: Es el sueño de cualquier emprendedor. Y el sueño de cualquier venture capitalist también.
0: <ríe> también, claro. De los primeritos que llegaron a la idea. Así es. Y, pero así que tú digas, por lo menos, es que me llama la atención también cómo, si puedes darnos también luz en el sentido de cómo analizas a la gerencia. Porque yo creo que eso es algo eh, muy difícil de hacer. Porque a veces, ok, un indicador financiero eh, es bastante objetivo, mira, no, genera, no soporta el flujo de caja, mira, la rechazo. Pero hay en tu experiencia algunas banderas rojas, si podríamos llamarlo, en ciertas acciones que la gerencia ha hecho o simplemente cuando has negociado con ellos cosas que dicen o la manera de, 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 de llevar la dinámica que te hagan decir no, mira, este, este negocio de repente no es para nosotros y es mejor pasarlo.
1: Bueno, hay, 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 sí, hay muchísimo y una vez más eh, es muy distinto como sucede en Venture Capital y como sucede en Private Equity. Cuando estás hablando de Private Equity eh, y estás tratando de comprar una compañía y sabes que la gerencia va a ser parte de ella eh, por ejemplo, si los gerentes son muy poco flexibles, eh, exceso de arrogancia, este, inflexibilidad en sus posturas o en sus negociaciones, este, si tú si tú sientes que no son transparentes, y eso pasa mucho, que te dan información a medias o no te la dan completa, etcétera, todo eso son eh, banderas rojas para tú no hacer un negocio, ¿no? Este, tú tienes que tener, o sea, una de las cosas que nosotros tratamos siempre de hacer es tienes tu contraparte o la gente que va a trabajar contigo, te tienes que sentir muy cómodo con ellos que haya total transparencia y confianza, que te digan lo bueno y lo malo, este, no solamente lo, lo bueno este, que sean personas con las que puedes negociar pues en la mayoría de los negocios siempre hay algo que, siempre hay un ciclo siempre hay un momento en que todo está mal y si tú no puedes negociar si tú no puedes corregir posturas, si tú no puedes llegar a entendimiento, es imposible llevar un negocio. Pues todo, todos los negocios son cíclicos.
0: Eso está buenísimo. Esa frase me gustó, de que en algún momento hay algo que, que todo está mal. Pues, y eso pasa en los negocios y pasa en la vida y es más bien esa capacidad que, que tenemos de poder eh, afrontar esas situaciones.
1: De hecho, hay una... Hay un dicho en private equity y en venture capital que se llama gerencia, gerencia, gerencia. Management, management, management. Tú inviertes primero y principal en la gerencia. Claro. Porque la, la gerencia, o sea, eso es lo más importante en private equity. Más allá de los números, tú ves el tren gerencial o al emprendedor. ¿Qué ha hecho? ¿Cuáles son sus cualidades? Etcétera. Porque ellos son los que van a lograr superar cualquier cantidad de dificultades. Y, y al final del día, la explicación por la cual unas empresas son unicornio y otras no, más que por las ideas, es por la gerencia. La CAVAC, esta que te estoy contando, unos es venezolanos, eh, el modelo de negocio es, la, es venta de carros usados. O sea, no, es que, no es que crearon nada es nuevo. Es sencillo. ¿Okay? Eh, el otro venezolano que, que le fue muy bien en España, que creo que has escuchado el nombre, que se llama Goico. Con Go no, Go claro. Sí. Eh, Go ¿no? Sí, bueno, eso es hamburguesa. Ahí no hay nada nuevo. Pero es la capacidad del gerente. De, de crear una marca, de crear eficiencias operativas, de contratar a la gente correcta, la diferencia. Al final del día es, tú inviertes en gente.
0: Es así, comparto totalmente. Y, y también lo decía que es lo más difícil porque esos activos eh, a veces no salen en el balance, ¿no? Tú no puedes poner ahí el valor de, del CEO, pero es el más importante. Entonces, no
1: solamente lo que te aparecen es. como un costo. No como un activo.
0: Exacto. De paso te salen nada más los pasivos asociados.
1: Este, y, 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 y es eso, ¿no? El, el, eh, como tú bien dices, no está reflejado, bueno, está reflejado el balance en el sentido que está reflejado en la caja, ¿no? Supuestamente si estás haciendo caja, pues, pues tienes una gerencia buena. Pero digo, no, sí, no hay una cosa que te dice, gente, activo, vale tanto y tú lo puedes. Es una apreciación experimental subjetiva de mucho tiempo.
0: Exacto. ¿Cuánto valía Steve Jobs en su momento cuando estaba en Apple? Que apenas lo quitaron.
1: Todo y eso lo que no número Y es una gran diferencia con los hedge funds, ¿no? El private equity es un people's business, es un negocio de gente. ¿Ok? El, el hedge fund no, el hedge fund tú estás haciendo unos cálculos y algoritmos eh, para... Claro, porque entras
0: el... y sales rápido, entonces no, no te... No le das no, tanta No tratas
1: con gente. Estás tratando con, con con securities en un mercado que están creciendo y tú, tú tienes estrategias de inversión. El private sí. equity no. El private equity es pedir gente, contratar gente. Necesitas sentarte en mesa de negociación hay que cambiar planes estratégicos. Es un negocio de gente. ¿Okay? Por eso cual. es que tu capacidad interpersonal, tu inteligencia emocional, tu, tu capacidad de negociación distintas posturas, es muy importante en el, en el mundo de la inversión de private
0: Bueno, para mí lo hace demasiado difícil la verdad que mi respeto a ti Santiago y a todos los que trabajan en este medio porque está, para mí es lo que lo hace eh, no, no es para cualquiera, es precisamente eso de tener que trabajar con gente y, y poder analizarlo eh, bueno, porque de cierta manera es emocional o subjetivo, pero de una manera objetiva así es inclusive, bueno Quería mencionarte por lo menos a, no sé si conoces a Chris Saka, que él, él es de Venture Capital, que, sí, bueno, que fue, fue, fue uno de los primeros en, en Uber, en, bueno, en Twitter, mucho, su fondo ha invertido en muchísimas startups eh, famosas, y él mencionaba algo también similar cuando tú hacías referencia a los emprendedores, que él encontraba que, o sea, cuando, que una de sus banderas rojas era un emprendedor que trataba de convencerse al mismo, que no tenía ese poder de convencimiento de que, ya sabía, por lo menos cuando este ejemplo de Cava, yo estoy seguro que, que estas personas ya sabían que iban a tener éxito. Que era, es, es una cuestión de, de cuándo, ¿no? No de, ¿y si hacemos tal cosa? No, es una cuestión de que están mentalizados, claro, sin llegar a la arrogancia, que, que es algo que, que es importante, pero que ya están, que es un poder de convicción de que, que con cuestión de trabajo saben que lo van a lograr.
1: Sí, o sea, obviamente, si tú te encuentras frente a un emprendedor que... Que, que no tiene confianza en su visión, pues eso es una gran bandera roja, ¿no? Tú tienes que tener a una persona que, que tenga un poder de convencimiento muy grande sobre su idea. Lo importante es que eso vaya acompañado de una línea lógica de pensamiento, una, de una línea lógica de estrategia, este, porque si viene acompañado de, de egocentrismo, de megalomanía, de... de, de este, eh,
0: Sí, de prepotencia, de, de, que, de subestimar, prepotencia, subestimar el entorno.
1: De subestimación del entorno, de sí, de, de, tienes un, tienes, es un red flag muy grande, pues realmente lo, puedes perder todo tu dinero ahí. Entonces es importante que esa, ese deseo, esa confianza del emprendedor esté soportada en eh, patrones lógicos y claros de, de pensamiento estratégico. ¿no?
0: Importantísimo, de verdad que sí. Y, bueno, hablamos muchos casos ya de los unicornios, pero quería saber también tu opinión, bueno, dado que este año ha sido bastante atípico, si, bueno, ¿en qué, en qué momento sientes que nos encontramos de, de que es, es, la, es el momento de las oportunidades o seguimos todavía muy susceptibles a todo lo que está pasando a nivel mundial, que, bueno, es conocido por todos, que, que pueden hacer que los riesgos de, de invertir en estas empresas sean muy altos.
1: Bueno, el... Hablando del mundo de Private Equity Venture Capital a nivel global, ¿no? Este, ahorita, por ejemplo, eh, con el COVID y se abren oportunidades en ciertos sectores de Private Equity y en otros menos, ¿no? Eh, uh -huh. Como las empresas han tenido problemas de flujo de caja significativo, pues la, la, las grandes adquisiciones y los grandes buyouts bajan, porque no, no tienes una... De hecho, lo estamos viendo ahorita con la pelea que existe entre, entre Tiffany y el grupo francés que controla el Louis Vuitton, donde, donde están en una pelea porque le iban a comprar, luego se echaron para atrás. Pero, por ejemplo, hay una grandísima oportunidad y los fondos de private equity especializados en distress están, están levantando muchísimo dinero porque hay una situación generalizada de distress. O sea, es, es un buen momento para, para invertir en, en, en distress assets. Este, con venture Capital... Eh, hay sectores donde hay grandes oportunidades, por ejemplo, healthcare, eh, vacunas, este, tratamiento, eh, tecnología desde casa, todo eso está creciendo en términos de venture capital muchísimo ahorita, son grandes oportunidades que hay, porque está, es como el mundo, hoy en día las oportunidades no están en, en, en personas que invierten en restaurantes o en, o en retails clásicos, ¿no? Entonces, el mundo siempre tiene grandes sectores de oportunidades y, 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 y sitios donde tú te deberías alejar por los momentos. Nunca es que todo es malo o todo es bueno.
0: Ok, los lo, lo que llaman la, las tendencias, ¿no? Los hot sectors.
1: Sí, hay tendencias. Hay, el mercado te, te va diciendo cuáles son las áreas interesantes para invertir hoy en día. Obviamente que hay grandes sectores ahorita de venture capital que se están desarrollando, como por ejemplo... Este, la comida procesada en laboratorios, este, la, lo que se llama la, la tecnología verde, lo que se llama impact investment, este, lo que se llama la digitalización de la economía, lo que llaman the internet of things, todas esas tendencias
0: globales,
1: este, legal, legalización de la marihuana, etcétera, son tendencias globales que, que están en boga en, en los sectores, ¿no?
0: Y por lo menos, Santiago, en, bueno... Entiendo que, que te enfocas más que todo en la parte de petróleo y gas, pero ¿ha eh, habido un momento que, dado cierta tendencia, tratan de, de, de alocar cierto capital hacia, hacia eso, esos mercados o simplemente no pueden? No,
1: nosotros estamos 100% enfocados en, en petróleo y gas este, y he, hemos estado viendo cosas con, con eh, energía verde, obviamente, este, okay. sobre todo lo que se conoce con el nombre de Nature-Based Solutions. Ok que es todo lo que es eh, plantar árboles, este, que, que tiene, nosotros también tenemos, vemos esa área, todo lo que es en los nuevos créditos de carbono, etc. Este, pero yo a nivel personal sí me involucro con, con startups. Este, de hecho, yo soy director de, de, de algunos startups este, y doy clase en el IESA también de financiamiento del emprendimiento pero nosotros en nuestra compañía nos enfocamos única y exclusivamente a oil en Gas.
0: Ok, ¿no? Muy interesante. Y también eso de, de, de las startups. Ese, ese tema del sector verde lo estamos viendo también en la bolsa, ¿no? Indirectamente con, por lo menos las compañías de, de, de energía solar han estado volando últimamente. Y bueno, más indirectamente no hay que contar la historia de los carros eléctricos, ¿no? Que, Así es. Eh, no hace falta mencionarlo.
1: Sí, o sea, el, el mundo está ahorita en una etapa de transición energética, ¿ok? Eh, nadie sabe exactamente cuánto va a durar, nadie sabe exactamente este, en qué momento. Hay una tendencia que se llama lo que se llama el peak oil, que es este, el momento de mayor consumo petrolero en la historia, donde después va a comenzar a bajar. Este, unas dicen que ya lo alcanzamos, otras dicen que falta 10 años para alcanzarlo, y a partir de ahí va a comenzar a bajar, a bajar, a bajar el petróleo. Obviamente eso es muy importante para Venezuela, porque Venezuela es un país petrolero. Uh -huh. y nosotros tenemos que saber que a largo plazo, eh, 50, 60, 70 años, la tendencia es que el petróleo eh, pase de ser la principal fuente de energía del mundo a una bastante minoritaria. Este, entonces queda en Venezuela de repente dos generaciones más que podrán ver, el, el, y bueno, eso es una expectativa, puede terminar siendo una, ¿no? Este, que va, que va a poder ver el, el, el desarrollo de, del país con petróleo. Este,
0: sí, lo hemos visto en los, grandes pa en los países desarrollados que, han bus que, son, que tenían altos ingresos en petróleo, que han buscado diversificar sus ingresos, conociendo ya esta tendencia que, que mencionas.
1: Es correcto. Este, en términos de energía renovable, pues están pasando muchísimas cosas, ¿no? Este, tanto solar como eólica como hidráulica, como este... Hay dos grandes tendencias, ¿no? Una, producir energía de elementos renovables y la otra, disminuir la huella de carbono en el mundo, ¿no? Están relacionadas, pero son distintas, ¿no? Una cosa es este, disminuir, que tú puedes plantar árboles para que absorban más oxígeno...
0: está efecto creando más... de compensar?
1: Sí, estás, estás tratando de, de, de crear máquinas que succionen el carbono, lo que se, llama, lo que se conoce como carbon capture. Este, y todo eso, pues tú tratas de ir a lo que se llama net zero, es lo que es el, el término que se utiliza, ¿no? Estás tratando de que el neteo entre lo que produces y lo que, y lo que disminuye sea cero, ¿ok? Sí, eso este, es muy interesante. Y el mundo está, y el, y el mundo está yendo para, para esa tendencia.
0: Inclusive, por lo menos en CAF, donde yo trabajo, el año pasado lo, logramos ser eh, net zero desde, lo, desde los inicios, eh, bueno, adquiriendo todos estos bonos verdes, todos estos créditos y que, bueno, que nuestras actividades tampoco tienen un, un impacto tan significativo, son, son mucho más fáciles de ser eh, compensadas.
1: Sí, no, está bien, exactamente. Este, luego, obviamente que la... La gran clave para que las renovables... El gran tema con los renovables es que son... Eh, eh, hoy en día este, no, son, no te dan flujo de energía constante. no Si, hay, si tienes 10 días nublados, no, no tienes energía solar. Si de repente no hay viento, no tienes viento. Entonces tú necesitas un sistema de compensación, eh, generalmente es gas o petróleo, para funcionar. ¿no? Yo creo que el, el gran game changer va a ser el desarrollo de las baterías. El almacenamiento, eh, puedas, sin duda. Almacenar la energía y pueda sacarla a, a placer, eso va a tener un gran cambio.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de energía eólica y, y tal cual eh, esa es la expectativa que se tiene, ¿no? De que el almacenamiento va a ser el cambio radical en este sector. Y bueno, Santiago, volviendo al tema y una pregunta que creo que es clave, que me gustaría hacerte, es... ¿Cuál dirías que es la principal ventaja del private equity con respecto a los mercados públicos, ¿no? con, con respecto a las bolsas de valores?
1: Desde el punto de vista de inversionistas, o sea, desde el punto de vista de, de tú poner dinero en, en un fondo de capital privado, que ojo, eso, eso realmente no está... Eh, es, a, a pesar de que hay ciertos fondos que cotizan en la bolsa, como KKR, como Blackstone, este los privados no tienen acceso a estos fondos, ¿no? Estos es son un dinero grande institucional. Pero bueno, para, la ventaja para ellos es que obviamente el private equity te tiene que otorgar retornos por, ex, por encima del mercado, ¿no? Este, como, tú te, como tú puedes saber, cuando una empresa cotiza en la bolsa, tiene información pública y todo el mundo tiene información sobre, sobre esa empresa, ¿no? Este, y todo el mundo tiene la misma información sobre esa empresa. Por lo tanto, el mercado hace un pricing mucho más eficiente de, de la acción en un momento determinado. Y que tú le puedas ganar al mercado se hace mucho más complejo, por eso es que los retornos tienden a, a ser menores. Mientras que en el Private Equity, pues tú no tienes un mercado que si tú eres un muy buen fondo, tú vas a tener información clave, vas a tener información privilegiada que, otras, que otros players. Es asimétrica la información y eso te va a permitir a ti ganar mucho más dinero. ¿no? Desde el punto de vista de los emprendedores que buscan capital este, es posiblemente más fácil, aunque sigue siendo increíblemente difícil conseguir dinero de un fondo de Venture Capital que ir público a, con una empresa que no, que no está todavía preparada para ir pública, ¿no? Entonces los fondos te ofrecen un capital de riesgo que a nivel de startup no te lo puede ofrecer más nadie, los bancos no te prestan porque eres muy riesgoso eh, no puedes endeudar a tu familia porque también es una cosa riesgosa entonces los fondos son los que te proporcionan el capital para tu poder crecer y mira dicen que el 30% de la economía americana viene de startups y cuando tú, ves la, cuando tú ves la evaluación de Google, de Facebook, de Apple de Microsoft, tú te lo crees y todas esas empresas comenzaron con dos personas en un garaje
0: tal cual, sí, es increíble
1: este, solamente eh, cualquiera de ellas tiene más caja que todo Venezuela. Sí,
0: sí. Lamentablemente es así. Inclusive, los, los ingresos superan, los ingresos anuales superan mm, el Producto Interno Bruto de, de muchos países de la región, no solamente Venezuela. Así es. Es una locura lo que han... Y bueno, si hablamos de cotización de mercado, imagínate. Es, es simplemente una, una locura, ¿no? Lo que han crecido estas empresas. Y no solo la, la, la que llaman las FANC, que son este estas más grandes como Netflix, Amazon y, y Google, sino hay otras que también no sé si la palabra correcta es humilde porque igual valen miles de millones de dólares, pero igual con orígenes muy humildes eh, ahí están y, y valen muchísimo, no Me ocurre casos como el de Dropbox, como también puede ser eh, el, el mismo caso de Twitter que, que bueno de repente sí. no son las más eh, valiosas, pero igual generan una, una cantidad importante de recursos y y partieron, como tú bien mencionas, de dos personas en un garaje con una idea y, bueno, a darle. Y, bueno, también, como dice Buffett, que también tuvieron el ese, él suele decir que, que ya ganó la, la primera lotería cuando nació en Estados Unidos.
1: Así es, así es, totalmente.
0: Y en tu experiencia, Santiago, ¿tú dirías que los inversores, tanto en mercados públicos como en privados, eh, nacen o, o se hacen?
1: Yo no creo que tú puedas nacer siendo un inversionista, ¿no? Eso no, no, no me suena a mí muy, muy lógico. Este, okay. yo, creo que, yo creo que obviamente este, tú vas eh, invirtiendo, vas teniendo este, éxito. Y, y bueno, invertir es, es poner tu dinero en algo, ¿no? O sea acciones, sea bonos, sea una casa. Entonces tú vas... Este, entendiendo el valor de las cosas no solamente el precio, vas entendiendo eh, cómo se comporta el mercado vas entendiendo cómo colocar tus inversiones, cómo salirte de malas inversiones y cómo estar en buenas inversiones, yo no puedo decir que yo soy ningún tipo de gran inversionista ni nada, o sea, yo estoy apenas este, comenzando una carrera eh, este, los grandes inversionistas pues son Warren Buffett Ray Dalio este eh, me, este
0: Muchísimo, está Peter Lynch.
1: Peter Lynch, este tienes a Steven Schwarzman, o sea, que son personas que tienen un track record muy grande de inversión, ¿no? Este, claro. cuando uno lo que puede hacer es tratar de leer, tratar de leer, eh, eh, aprender de ellos, este ir viendo cómo hacen negocio y aprender y lograr un, un, un expertise, un círculo de competencia en algo que tú hagas muy bien. Yo creo que, que en
0: Perdón que te interrumpa, Santiago. No, no por llevarte la contraria, estoy de acuerdo, pero yo sí creo que hay unas características que son propias de las personas que no, que no sé si se pueden enseñar que, que los hacen buenos inversionistas. Por lo menos ese, ese aceptar el riesgo, hay personas que nunca se sienten cómodas con eso, que independientemente de, de, de cómo se le presenta la idea de que, mira, es casi imposible que pierdas dinero. Eh, puede que no, que no estén dispuestas a, a tomar esas oportunidades, ¿no? Yo creo que, que si hay para mí, o oh, humildemente no, lo digo, hay ciertas características como que, o predisposición que tienen estos inversionistas y eh, que, que, bueno, que, que son necesarias ¿no? de tener, que, que, que les ha dado también los mayores resultados.
1: Bueno, claro, o sea, si, si una persona no quiere tomar riesgo, pues no puede invertir. Eso es obvio porque no para invertir implica en sí mismo un nivel de riesgo. No, tú tienes inversionistas que son muy aversos al riesgo, tienes inversionistas que son menos aversos al riesgo este, y, y lo importante es que tú perfiles tu estudio de inversión para aceptar el nivel de riesgo que, que tú a nivel psicológico eh, te sientes cómodo ¿no? este, pero bueno te, te, yo honestamente eh, pienso que es un proceso largo de aprendizaje larguísimo hay, hay personas que tienen la disciplina, tienen la inteligencia y tienen de, de desarrollarlo. Hay personas que no van a lograr la disciplina no van, no, o, o no tienen la capacidad este, para, para lograr hacerlo. Pues. Ahora, yo no creo que venga, yo no creo que nació alguien y, y wow, y es un inversionista.
0: <risa> sí, sí, no, no, tampoco así. Nate, años,
1: eh. Ya tiene una estrategia de inversión y hizo dinero toda su vida. Pues yo no, 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 o por lo menos no he escuchado un caso.
0: No, no, de verdad que no. Salvo estos casos. Pero son, son muy estadísticamente, no son, no son, no dan evidencia significativa, ¿no? Como el, el mismo caso de Buffett, que ya a los 12 años había comprado su primera acción y la, y la vendió casi que el doble. <ríe> son casos muy puntuales.
1: No, por ejemplo, o sea, Ray Dalio, por ejemplo, compró una acción y la vendió, pero luego perdió toda su fortuna y luego volvió otra vez a hacerla. Este, Warren Buffett, Warren Buffett aprendió, él, él tuvo inversiones muy malas y no solamente eso, sino que él aprendió de uno de los mejores inversionistas.
0: Claro, sí. también con Benjamin Graham.
1: Con Benjamin Graham, él estudió en, en, en Colombia, un MBA, trabajó con él, aprendió de su mano. Esto, todo es un proceso de aprendizaje largo y constante.
0: Sí, bueno, hay oportunidad para los que nos escuchan de que podemos ser los mejores inversores, pero tenemos que poner el trabajo, sin duda, como cualquier otra profesión. Así es. Yo creo que a veces también ese como pueden llamarlo, ¿no? Eso, eso, eso lo que llaman los, los dulces que pueda dejar esa, esa, ese reward instantáneo, ¿no? Esa, ese interés de, de hacer ese dinero rápido, yo creo que es el peor enemigo para, para todos los que nos acercamos a, a, a los mercados financieros, ¿no? Así es. Y Santiago, ¿ha habido, eh, bueno, un libro o libros, claramente, que, te hayan, que consideras que te han ayudado a ser precisamente un mejor inversor?
1: Hay muchos. Este, yo creo que, yo creo que eh, hay un libro clave que me ha ayudado mucho en, en mi portafolio personal que es este, eh, The Intelligent Investor, El inversionista inteligente. Creo que después de que yo leí ese libro más nunca en mi vida, ni acepté que me vendieran fondos mutuales, ni más nunca invertí en un fondo mutual. Este, eh, comprendí... El análisis de lo que es este, no solamente el pueblo, porque la, yo, yo considero que en términos generales los wealth management y los banqueros de, privados hacen un pésimo trabajo explicándole a, a la gente normal y corriente cómo invertir, ¿no? Te mandan sí, esos, sí. Esos, eh, esos brochures de los fondos que son inentendibles. Este, no bien,
0: esa simetría de información.
1: Sí, entonces, claro, no, no te explican la, el conflicto de interés, etc. A mí ese libro me clarificó mucho esas cosas y al sol de hoy eh, yo me mantengo muy alejado de los fondos mutuales. Eh, mucha gente de mi familia me pide consejos a la hora de invertir y creo que les he hecho ahorrar bastante dinero y me he hecho ahorrar bastante dinero con ese libro. Qué bien. Este,
0: Esa es la Biblia del Value Investing.
1: Esa es la, la Biblia de, del Value Investing, así es. Este, hay muchos libros de, de verdad de, de, de inversión que son muy, muy buenos. Este, Investment Valuation de Damoranan, que es un profesor de NYU de Finanzas, es un libro excelente para, para entender todo lo que es la parte de evaluación. Me gustó mucho un libro reciente que es What It Takes, de Steven Schwarzman, que eh, es las lecciones que él ha aprendido durante toda su vida como inversionista de private equity. Este, y él te dice, por ejemplo, que no importa lo que él iba a hacer como, como private equity, donde él se iba a meter, él, él contrataba puros días. O sea, lo que quiere decir con puros días es pura superestrella. Que eso era parte vital de... de y él te dice a ti, él te explica en el libro cómo él aprendió de sus malas inversiones eh, luego el proceso de análisis que él instauró, le lo llama One Firm, una sola firma para el proceso de, de cotejar y de, y, de, y de entender todo lo riesgos de una inversión. Eso es muy interesante, ese libro.
0: Es, es un libro, él va contando su historia y a la vez eh, las lecciones, ¿no?
1: Ajá, así es.
0: es. Ese es mi tipo de libro favorito, verdad que tengo que leerlo. Siento que es donde uno más ve como la capacidad de, 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 de poner la teoría en práctica, ¿no? A mí, a mí esos libros me, que son, digamos, semi semi-teóricos, eh, eh, en cierta manera, por el tema de los consejos, yo los veo muy, muy valiosos. Así es. Y bueno, ya estamos eh, hasta pasándonos de la hora, pero antes de, de que te vaya, Santiago, hay una pregunta, bueno, dos preguntas que quería hacerte la primera, creo que es de mucha curiosidad para nuestros escuchas, es que si puedes contarnos alguna experiencia con una negociación o simplemente una empresa que, bueno, que te haya dejado una elección importante por lo, por lo atípico que fue, ¿no? por lo singular que fue esa experiencia.
1: Este, hace a, a finales del 2018, eh, nosotros negociamos la compra de lo que eran la, los activos de, de Shell aquí en Venezuela, petroleros. Eh, fue el M&A más grande ese año de Venezuela y fue nominada como una de las transacciones de private equity de Latinoamérica. Oh. Este, saqué saqué muchísimas, muchísimas lecciones, ¿no? Pero, pero te voy a dar una, pues. Una que además está en el libro de Schwarzman y que, y que creo que que, que es interesante porque cuando uno la vive en la práctica, este, que se, el, en inglés es Time Wounds All Deals y en español es el tiempo hiere todas las transacciones. Y lo, que, y lo que quiere decir con eso es que tú tienes que tratar de hacer la transacción lo más rápida posible y no perder tiempo. Porque si tú dejas pasar el tiempo, cualquier cosa puede pasar que lo dañe. De hecho... Creo que la semana después de que nosotros cerramos, eh, salieron las sanciones americanas. Entonces, wow. no hubiésemos una semana más y no hubiésemos podido cerrar. No me acuerdo si fue una, dos o tres semanas, honestamente, pero fue un periodo muy corto de tiempo, que si nosotros nos hemos retrasado un poco más en cerrar, no lo cerramos.
0: Increíble. No, yo creo que es válido, inclusive, para, para todo. O Esa es una lección de verdad poderosa no solamente por una negociación, sino cuando de repente tienes una idea o, o estás haciendo un proyecto, eh, valorar el tiempo. Así es. Y última pregunta, Santiago. ¿Cuál ha sido, esta es un poco engañosa, ¿no? Esta es un poco más difícil. ¿Cuál ha sido para ti la inversión, la mejor inversión que has hecho con 100 dólares o
1: menos? este Mira, definitivamente este, yo creo que son libros, ¿no? Este, sin duda alguna. Yo creo que es increíble la capacidad, la cantidad de conocimiento que te da, pero bueno, déjame mencionarte algunos de los que yo he comprado que, que, que me han ayudado mucho, ¿no? Este, uno es eh, el inversionista inteligente, como te digo, yo creo que ese libro fue, fue clave porque me ayudó mucho a entender el, el, el mundo de, la, de las inversiones, ¿no? Este, hay otro muy, muy bueno, que o, o mejor dicho, una cantidad de, de es, una, es una compilación de, de Harvard que se llama Managing Yourself, ¿ok? Que son varias estrategias de cómo manejar tu tiempo y, y, y tu estrategia. Este, y hay otro libro que a mí me gustó mucho, que me ayudó, que es poco filosófico, pero tiene muchas herramientas eh, ejecutivas, que se llama Getting It, Getting It Done, o Get It Done. Y, y él, él me dio una regla que yo le he aplicado desde ese momento, este, de, de manejo del tiempo que me ha ayudado mucho que es si, te, si una tarea te toma menos de dos minutos hazla inmediatamente no, ni siquiera pierdes, ni siquiera tratas de no hacerla hazla inmediatamente y sal de eso si te toma más de dos minutos y la puede hacer otro delégala inmediatamente no la hagas tú, delégala. si la puedes delegar, delégala siempre y así solamente te va a quedar en tu plato las que tú tienes que hacer a juro
0: no, lo comparto 100%, es que inclusive si, esa, si esas que que, bueno, que cuestan o que toman menos de 5 o 2 minutos, no la haces inmediato, lo más probable es que se te olvide y des de hacerlo.
1: Así es, es correcto.
0: Yo pensé que me ibas a decir las acciones de Tesla en el IPO cuando salieron.
1: Dale
0: <risa> <risa> no, mentira. Bueno, eh. es momento de pasar al, al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que De acuerdo a la revista digital Forbes, en 2019 Cargill fue la empresa privada con mayores ventas a nivel mundial, con un total de 113,5 millardos de dólares. Bueno, y eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. El mundo del Private Equity, gracias Santiago por explicarnos, bueno, desde lo más básico, hasta herramientas, consejos de vida que te han hecho un mejor inversor, la verdad que orgulloso de tenerte en el programa.
1: Gracias, muchas gracias, en verdad.
0: Y antes de que te vayas, ahora sí, no te quito más tiempo. ¿Dónde las personas eh, pudieran eh, conocer un poco más sobre tu trabajo, conectarse contigo, ya sea para ideas, emprendedores o simplemente para negociaciones? ¿Tienes algún correo que puedas dejarnos?
1: Sí, le, te voy a dejar mi correo personal para aquellos que quieran escribirme es fontiveros.santiago@gmail.com te quedan dos S una a la, la otra, gmail.com y si alguien tiene una, una duda particular o si quiere conectar o etcétera, estoy a la hora.
0: Perfecto, igual lo vamos a dar en la descripción del programa. Y bueno, ya lo tienen. Eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. De verdad que gracias a todos por escucharnos. Gracias nuevamente a Santiago por esta clase que nos ha dejado el día de hoy. Y bueno, ya saben que si están escuchando desde YouTube no olviden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal. Nos escuchamos la próxima semana en el Working de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. ¡Chao, Santiago!
1: ¡Chao! ¡Un placer!